0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Board. Alors aujourd'hui au Board, je suis ravie d'accueillir une nouvelle membre, Sophie Bale. Bonjour Sophie.
1: Bonjour Flavie, bonjour à tous.
0: Bienvenue à mon micro et bienvenue dans le collectif et la communauté du Board. Alors aujourd'hui avec Sophie, on va avoir une conversation spéciale leader, <rire> manager, <rire> dirigeant puisque j'ai connu Sophie dans des fonctions managériales de haut vol. Et aujourd'hui, Sophie est exécutive coach. On a décidé de, de consacrer cette interview à tous les outils et les tips et la philosophie qui va pouvoir vous faire grandir en tant que leader pour être des bons bergers pour votre équipe. On verra oui. tout à l'heure ce que cette image va embarquer du côté de chez Sophie. Euh, Sophie, tu vas nous raconter un peu ton parcours et comment t'es passée de manager à coach euh, parce que c'est pas une mue, je pense, très facile. Ouais, ouais. <rire> Et puis surtout, je vais, te, je vais te sonder un peu sur quelques quelques skills qu'il qu faut avoir aujourd'hui pour motiver ses troupes quand on est dirigeant parce que force est de constater qu'avec tout ce qu'on a vécu entre le Covid, euh, l'évolution des mentalités, euh, la jeunesse aussi, maintenant des, des générations qui arrivent sur la workplace, etc. Il va falloir qu'on change de disque et en tout cas qu'on continue à se nous les managers <rire> pour avoir un logiciel peut-être encore plus puissant qu'avant et puis surtout bah, aller chercher voilà de la performance mais euh, euh, en embarquant nos équipes. Donc un sujet passionnant. Je pense que tout le monde euh, tout le monde se reconnaîtra dans ce podcast et en tout cas moi je vais boire tes paroles. Alors Sophie, euh, peut-être on va peut-être par ça. Est-ce que tu peux me parler un peu de ton parcours et qu'est-ce qui fait que tu as fait ta mue comme ça, tu es passé de super boss power power manager à coach
1: Écoute, qu'est-ce que j'ai fait J'ai passé plus de 20 ans dans des grands groupes internationaux. Euh, euh, j'ai occupé longtemps des postes de direction. J'ai un profil mixte, toujours de management, mais dans le commercial, le marketing, la RSE. Et euh, tu parlais d'une mue J'aime bien parce que c'est ça s'est fait assez doucement cette transformation et plutôt dans le prolongement de ce que je faisais en tant que manager. Et euh, j'ai choisi de devenir euh, euh, coach professionnel, hein, spécialisé dans l'accompagnement fondamental des dirigeants et des managers, plutôt euh, de façon un peu irrésistible. <rire> Mais on va peut-être en parler tout à l'heure.
0: Non mais je te reconnais bien là parce que je me rappelle, alors pour la petite histoire, moi j'étais tout bébé manager quand je t'ai rencontré, donc j'étais un peu dans mes figures d'admiration, et puis tu me disais mais Flavie, tu vois ce qui est important, c'est que chacun de tes gars et tes filles, quoi, enfin de tes collaborateurs, tu, tu vois ce qu'ils ont comme potentiel et tu donnes tout pour essayer de les faire révéler ce potentiel, alors je veux pas te dire mais il y a déjà dix ans de ça, ça nous rajeunit pas n'est-ce pas c'était quand même assez euh, euh, iconoclaste comme façon de penser. Enfin, tu vois, euh, à une époque où on parlait plutôt performance, euh, relevé de compteur, etc. Ouais. Euh, du coup, je me, ça m'avait vraiment déjà transformé et je pense que tu avais déjà ce potentiel d'être vraiment le manager coach. Alors, peut-être ma première question pour toi qui était déjà en avance de phase sur cette notion d'empowerment de ses collaborateurs, euh, c'est quoi pour toi les, les skills, les compétences indispensables d'un manager aujourd'hui et donc d'un manager durable aussi, quelqu'un qui va être capable de motiver ses troupes euh, dans un avenir proche
1: ben, Pour moi, il y en a deux, il y en a deux grandes. Euh, L'autorité juste hein, et puis l'écologie personnelle. Euh, L'autorité juste, c'est exactement ce que tu dis, j'ai découvert euh, il n'y a pas très longtemps, qu'autorité, ça veut dire augmenter l'autre, en fait. La racine latine, euh, okay. c'est la même que celle d'augmenter. Et en fait, l'autorité juste, c'est celle qui a cet effet de faire grandir et d'augmenter l'autre. Et, euh, et cet effet d'entraînement, euh, dès lors qu'en tant que manager, tu te mets au service de euh, euh, l'épanouissement, euh, l'efficacité, la puissance, la réalisation de tes collaborateurs, de chacun de tes collaborateurs, et qu'eux-mêmes font ça avec les leurs, ben, tu vois tout de suite que tu as un effet d'entraînement et sur le business et sur… Euh, le système et sur euh, l'expérience rêvée des clients qui est assez extraordinaire et cette Alors autorité ouais
0: non, ouais. j'allais dire, c'est super intéressant parce que souvent, euh, l'autorité, elle est mal perçue, hein, Surtout aujourd'hui, euh, elle est perçue comme quelque chose de plutôt réducteur. C'est-à-dire quelque chose ouais. qui te coupe ton élan vital ou euh, d'innovation. Et, euh, et du coup, bon, c'est bien qu'on se rapproche des racines latines. Moi, j'aime bien faire ça dans le board. Des fois, j'ai des épisodes comme ça sur euh, que ce soit la rhétorique ou euh, voilà. Et on se rend compte, en fait, que euh, les mots qu'on emploie euh, sont riches d'enseignements aussi dans notre pratique. Donc, euh, merci pour ce petit détour par l'étymologie. <rire> Qu'est-ce que tu vois d'autre comme skills incontournables pour le, pour le leader aujourd'hui bah,
1: Je t'ai parlé d'écologie personnelle. Je pense qu'on choisit souvent les dirigeants euh, pour leur capacité de résistance et de résilience. Et euh, aller au bout de cette résistance et de cette résilience-là... Euh, parfois au prix de torsion un peu de ses valeurs, de, 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 de ses espoirs, de ses rêves. Euh, c'est un peu la même chose que remettre l'autorité de se sentir à sa place dans le monde, dans l'entreprise, dans le système. Euh, et ça, c'est des choses qui sont assez redoutables, finalement, euh, pour la durabilité des managers. Et mon métier de coach, c'est vraiment de permettre aux managers de se centrer sur son autorité juste, mmh. et puis euh, de cultiver cette espèce d'écologie personnelle euh, qui fait que euh, on a un recul, on a euh, une, un alignement euh, de ses valeurs, de ses énergies, de, 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 de ses espoirs euh, qui font que dès lors que c'est bien placé à l'intérieur, ça se déroule assez naturellement et sans effort à l'extérieur. Bon, ouais. Super. Ouais.
0: Écoute, euh, c'est marrant, ça me fait penser à un article que j'avais lu dans, dans enfin, Business Review, hein, vous allez croire que c'est vraiment ma seule lecture au monde, mais... <rire> <J 'adore>. <rire> <rire> euh, qui dit euh, « La résilience, c'est pas tant la capacité à résister, c'est plutôt la capacité à bien se recharger ».
1: Mmh. Euh, du coup, ouais. c'est bien.
0: J'essaierai de retrouver l'article et on pourra peut-être le mettre en description. Mmh. Donc, euh, je ne sais pas d'ailleurs si toi, tu as des tips euh, ou des exercices ou des tips que tu fais avec les dirigeants que tu accompagnes pour euh, justement qu'ils arrivent à retrouver ce, ce recentrage et qu'ils puissent résister plus longtemps sur la durée à tout, à tout ce qui constitue leur quotidien.
1: <rire> ouais, l'exercice le, le, traditionnel de resynchroniser en fait ta tête, c'est-à-dire ta puissance de réflexion. Euh, ton, en projection ça serait ton côté euh, ton génie euh, mm. avec euh, ton cœur qui est plutôt de l'ordre euh, de l'aspiration hein, c'est le côté héros dans les entreprises et puis euh, le corps qu'on oublie souvent même si on peut être de grands sportifs mais la synchronisation avec le corps c'est aussi euh, la mise en mouvement et là c'est le côté champion et euh, et, et la bonne circulation de ton énergie au sein de ces, de ces trois dimensions qui constituent en fait... On n'est qu'un, on, on l'oublie beaucoup en mmh. entreprise parce qu'on a développé énormément le génie, la tête. Et le fait de resynchroniser ces trois dimensions-là, ça donne, ça donne une sérénité, ça donne un confort, ça donne un ancrage dans tes ressources, ça donne une disponibilité à la fois à l'autre, à tes collaborateurs, aux opportunités qui peuvent se présenter, euh, qui te donnent accès à une créativité et des ressources insoupçonnées. Donc ça, ouais. c'est un, un travail qu'on fait en coaching et qui, qui permet euh, rapidement, si tu veux, de, de ressentir euh, euh, à la force d'être de, de, confortable, aligné, synchronisé, hein, c'est une sorte mmh. de
0: Très bien. Alors moi, je, du coup, je t'ai connu manager, maintenant tu es coach. Je voulais savoir, si tu revenais en arrière maintenant, qu'est-ce que la pratique de coach euh, t'aurait apporté dans ton métier de manager Qu'est-ce que tu ferais différemment en tant que manager maintenant que tu as connu la posture de coach Puisqu'on nous dit, il faut être des managers coach, etc. Mais en fait, concrètement, on n'est pas formé à ça, hein, parce que c'est beaucoup d'années d'études et de certifications et d'exercices très, très complexes. Euh, oh. Dis-moi, alors, qu'est-ce que tu ferais différemment
1: je pense que la grosse différence, euh, en tant que manager, hier, je voyais le leadership comme l'énergie, la capacité à entraîner, la capacité à embarquer, on dit souvent. Mm -hmm. euh, et quand tu as cette force d'entraînement, finalement, tu fonctionnes principalement de cette manière-là. En tant que coach, on place sa puissance exclusivement au service de celle du coaché. Donc, on a euh, cette espèce de position euh, euh, d'accueil et de disponibilité. Je pense que ça développe énormément l'écoute en tant que euh, professionnel et que c'est une qualité euh, d'accueil de l'autre qui, euh, euh, qui, qui, qui est vraiment différente quand tu le pratiques euh, en tant que coach. Et puis, tu as cette... Euh, cette façon d'être à l'autre qui finalement euh, lui, lui permet de s'ancrer et de révéler sa puissance à lui. Donc c'est une façon différente d'utiliser euh, bah, la force mmh. du lien à l'autre. Hein. Euh... T'es
0: moins en mode euh, je te pousse. Mmh. Ouais, c'est ça. T'es plus en mode euh, je sais pas, euh, j'extrais je, de, de l'autre euh, ce qu'il veut faire, c'est ça, ses propres solutions, sa propre énergie. Tu
1: permets de révéler, tu permets. Mmh. Euh, à l'autre de trouver ses propres solutions. Hein. Tu, es, tu es auteur et interprète de tes propres solutions quand tu es coaché. Mm. Et euh, c'est si tu veux, tu as... J'ai l'impression, j'espère, qu'aujourd'hui, euh, les managers sont à cette espèce de moment pivot, surtout quand ils ont complètement abandonné euh, le... le, le, le il fait preuve d'un lâcher-prise nécessaire pendant un an et demi de monde <rire> alternatif et parallèle. Euh, je pense que finalement, euh, toute l'interrogation est de, de, de révéler l'autre à toutes ses capacités, plus que de le coder, de l'entraîner, de le normer, de le signer. Mmh.
0: Donc, euh, tu penses qu'on peut être, avoir cette posture de coach en tant que manager ou pas
1: je pense que le, le savoir euh, écouter, le, se mettre au service de la puissance de l'autre et le faire se sentir euh, euh, complètement révélé à ce qu'il peut être et, 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 et à son, toutes ses capacités, le fait de, de travailler aussi, de bien questionner. Et euh, mmh. on parle de la question puissante, tu sais, en coaching. Mmh. Ce sont des questions en fait euh, dont tu détiens pas les réponses et tu ne pars bien sûr pas du principe que tu détiens les réponses si les managers partaient du principe qu'ils ne détenaient pas les réponses. Imagine la qualité des questions qu'ils poseraient et, mmh. euh, et qui permet en fait à, à, à son interlocuteur euh, euh, de la créativité, l'imagination, euh, l'énergie, euh, euh, qui lui permet effectivement d'être euh, lui-même euh, acteur. Alors, on parle beaucoup d'autonomie en ce moment hein, mm. et, et on ne sait pas si euh, on se réjouit de celle dont on fait preuve euh, toutes les équipes euh, pendant, euh, pendant l'année qui vient de s'écouler ou si finalement on, on, on le voit comme une forme de menace. Je <rire> vois beaucoup de gens qui... Euh, Tandis que l'autonomie, c'est pas l'indépendance. Alors c'est sûr que le, le travail du manager, c'est euh, de, de faire fonctionner euh, euh, toutes ces énergies ensemble dans un objectif, c'est d'articuler euh, les initiatives, mais bien sûr que euh, faire naître l'initiative, c'est la garantie qu'au plus près du client, tu vas avoir des réponses, euh, des réponses souples, créatives, intelligentes, adaptées. Ouais, tu fais bien de le
0: rappeler aussi, parce que parfois, alors moi je te, je te fais l'avocat du diable, je suis obligée, hein, c'est mon mmh. petit côté cartésien, j'en ai un quand même, même si vous ne savez pas, parce que souvent dans mon truc disque, je suis plus visionnaire, machin, tout ça, mais j'ai un petit côté euh... <rire> <rire> rigide, rationnel, bleu, contrôlant, enfin je ne sais pas comment ça s'appelle dans tous les modèles. Mmh. Euh, on dit souvent le coaching, ouais, enfin bon, faire venir la, le truc de l'autre et tout ça, ça va prendre plus de temps, ça va être moins opérationnel, et j'aime bien ce que tu dis, parce qu'en fait, quand tu dis, ben bah voilà, l'initiative, elle doit avoir avoir lieu sur le terrain au plus proche des clients, si tes collaborateurs ne sont pas entraînés, biberonnés par toi, par tes questions puissantes, par ton, euh, ton questionnement en fait à trouver leur propre solution au plus proche des besoins des clients, ben en fait tu n'auras pas un truc qui opérationnellement sera viable. Donc euh, du coup, je trouve que ça réconcilie le coaching qui pourrait avoir un objectif plutôt long terme avec aussi euh, une forme de performance court terme ou en tout cas utile aux entreprises euh, rapidement. Donc euh, voilà, pour ceux qui hésitaient à se faire coacher ou à coacher leurs équipes, euh, je pense que c'est intéressant. Tu parles des doutes que les managers traversent en ce moment, notamment cette question de euh, « est-ce qu'on va me remplacer »« <rire> Est-ce que du coup, j'existe plus ?»« Si mes équipes se sont autogérées, etc. » Enfin, il y a plein de doutes hein, qui nous traversent en tant que leader, c'est normal. » Quelles sont les problématiques de coaching principales que tu gères en ce moment euh, Sur quoi tu travailles Est-ce que tu peux nous donner un peu une petite tendance, un petit baromètre de, euh, de, voilà, de tes axes de travail et en même temps de ce pourquoi les gens viennent te voir en ce moment Je pense que c'est intéressant peut-être pour nous éclairer sur le travail qu'on a à faire, nous les leaders, en ce moment.
1: Euh, écoute, en termes de coaching collectif, il y a eu beaucoup de ce qu'on appelle les opérations phénix qui sont un peu des des renaissances d'équipes après euh, des moments qui peuvent avoir été traumatiques ou qui peuvent avoir donné euh, une espèce de conflit très fort hein, euh, sur euh, celui qui est resté en première ligne, celui qui s'est organisé à distance, euh, celui qui a fonctionné en lien avec les autres, celui qui... Euh, euh, et, et le fait de d'identifier euh, tous ceux dont tu veux te débarrasser et symboliquement brûlé. Euh, l'identité ou les difficultés ou les modes de fonctionnement euh, mmh. que tu souhaites plus euh, euh, voir dans ton équipe pour demain. Hein, des... Symboliquement, euh, les... la renaissance d'une équipe à travers euh, ce qu'elle choisit de mettre mmh. en cendre, euh, euh, y a, y a, ça a fait l'objet euh, de pas mal de coaching collectif, euh, mmh, je pense, euh, dans l'année écoulée. Okay. Puis à titre individuel, on a beaucoup parlé d'écologie personnelle, ouais. le, ce travail effectivement, euh, euh, tu sais j'avais vu un super article l'année dernière au moment euh, du premier confinement qui avait été écrit par une coach qui s'appelait « Confinement, c'est le moment de festoyer avec vos monstres et, ». Euh, et effectivement, je pense qu'on a tous eu l'occasion de festoyer avec nos monstres alors, Et, ça veut dire
0: quoi ça pour pour nous qui sommes pas qui sommes pas vertés dans
1: euh, ça veut dire plonger un peu dans euh, tes ombres. Alors, euh, tu vois, en termes de coaching, ça serait euh, euh, être prendre conscience un peu de euh, tes croyances, tes déterminismes, tes angles morts, euh, euh, des espèces de de, de, de peurs irrationnelles ou de modes de fonctionnement récurrents euh, mmh. qui te freinent. Qui te limite. Hein, on a vu naître pendant le confinement beaucoup d'élan beaucoup et de rêves après la sidération, hein, beaucoup d'envie d'écologie, de, euh, de solidaire, de bucolique. Et puis, dès qu'on a pu oublier, repartir comme avant, là, tu as une montée des conservatismes et des euh, ancrages un peu dans le euh, mode de mmh. fonctionnement qui rassure, euh, mmh. mais qui finalement n'embarquait euh, pas tout ce que tu avais pu apprendre. Euh, okay. dans ce, cette, cette aventure. Et, euh, et le fait de, euh, de faire ce travail, de plonger un peu dans tes euh, angles morts, dans tes, dans tes, on appelle ça les déterminismes ou les croyances limitantes, c'est tout, mmh. ce tout ce qui finalement euh, euh, limite l'accès à euh, ta créativité, des ressources nouvelles, euh, des envies, euh, et se libérer de ça en prendre conscience, choisir de s'en libérer, là, ça donne un envol et un essor extraordinaire. Donc il y a ce travail sur... Euh...
0: C'est top. Et alors du coup, une autre question que je me posais, euh, comment savoir en tant que dirigeant si euh, c'est nos propres croyances limitantes qui nous limitent, c'est-à-dire personnel, euh, ou si c'est notre équipe qui est concernée Et du coup, tu vois, ma question, c'est un peu comment je dois faire pour savoir si je dois coacher mon équipe en mode collectif, <rire> ou si je dois me coacher moi. <rire> enfin, est-ce qu'on peut combiner les deux? Enfin, comment, comment ils font tes clients et tes clientes? C'est quoi l'approche que tu, tu préconises, docteur?
1: Il <rire> n'y a pas euh, d'approche absolue. Euh, C'est souvent des coachings collectifs qui sont identifiés par le manager comme euh, une limite ou une faiblesse de l'équipe. Euh, ouvre et se poursuive par euh, l'accompagnement du manager lui-même. Ça arrive. <rire> ok,
0: ouais, tu l'amadoues d'abord par la performance de son équipe et puis après il se rend compte que c'est pas si mal et qu'il peut passer lui aussi. Euh.
1: <rire> je pense qu'on voit mieux ce qu'il y a à l'extérieur et je pense qu'il faut énormément de courage pour euh, plonger dans euh, ses limites propres et que euh, commencer à s'intéresser au système et euh, aux synergies, c'est un apprendre à devenir ensemble, hein, le coaching d'équipe. C'est vraiment... Euh, euh, la vocation du coaching, c'est de donner cette capacité de transformation permanente ou à un individu ou à une équipe qui, en fait, se transforme ensuite de manière autonome. Hein. Le but du jeu, c'est vraiment ça. Mmh. C'est l'autonomie dans cette euh, euh, transformation et dans cette... Euh, mmh. euh, ce confort, si tu veux, euh, de... Euh, de pouvoir évoluer avec son environnement euh, de façon euh, consciente, de façon choisie.
0: Bon ben du coup c'est bien euh, soyez rassurés alors si vous nous écoutez si vous savez pas si vous osez pas encore faire votre coaching perso <rire> <rire> ça viendra <rire> Moi j'ai fait les deux hein perso j'ai eu la chance d'être mmh. coaché à titre personnel et après de faire un coaching collectif avec mon équipe et même de euh, les embarquer dans une dans un apprentissage de la posture de coach bon c'est mmh. c'est infini hein. on en est, on en est, on, est, on en est loin encore mais c'est super super utile donc je conseille l'exercice le, pour ouvrir le champ aussi sortir un peu juste du coaching mais je trouve que toi, dans ton approche, donc tu parles des monstres, tu parles de la divergence aussi du fait d'oser être un, un, un leader un, un petit peu moins conventionnel que ce qu'on a vu. Tu parles aussi. Enfin, euh, je trouve qu'on parle beaucoup dans la presse là des mad skills. Donc, euh, je ne sais plus comment on les traduit en français, mais des compétences euh, folles pour changer ouais. des soft skills et des hard skills. À ton avis, toi, qu'est-ce que tu sens euh, avec ton, ton intuition et ton travail actuellement sur la matière, sur les dirigeants, les collaborateurs, comme euh, des compétences importantes à développer pour le futur, qu'on soit dirigeant ou qu'on soit, euh, peu importe, dans sa vie
1: professionnelle ah, Je ne sais pas si j'ai des conseils sur ces... Et ce que j'observe, c'est que... Euh... Dans le cadre d'un coaching, de, de, les leaders travaillent beaucoup sur la façon de cultiver ses rêves et faire naître le désir, l'élan, l'espoir, le rêve, l'exploit. Le, le, euh, C'est un travail en soi et ça s'entraîne, ça se cultive, ça se nourrit. Alors, euh, moi, j'aime beaucoup les approches symboliques parce que le, le travail autour des métaphores, ça ça donne accès au coaché à tout un univers de créativité, à sa créativité. Ça fait défendre, descendre un peu les défenses immunitaires là, qui sont sans doute euh, souvent hein, assez, euh, euh, assez élevées euh, chez les, les dirigeants et puis euh, ça donne accès à des ressources un peu plus inconscientes. Mm. Et l'inconscient, par la créativité, par le biais des symboles et des métaphores, bah, te fait ce cadeau hein, quand tu et les écoutes euh, d'une de, bah, de, de, vision nouvelle, d'une façon d'y arriver euh, complètement euh, inconnue pour toi
0: pour finir sur cette partie coaching et avant que je te, je te parle de la fin de, de l'interview de tes inspirations est-ce que tu as un challenge ou un défi à nous lancer euh, nous les euh, leaders managers dirigeants qui, qui t'écoutons religieusement Sophie
1: <rire> je, je pense qu'il faut écouter personne religieusement mais <rire> <rire> ça me bat <rire> euh, Je pense que oser faire différent c'est le vrai challenge c'est euh, le risque absolu c'est euh, c'est tu, tu, on parlait, euh, parlait d'exemples concrets. Euh, J'entends euh, souvent euh, des managers qui, qui expliquent que toute la difficulté est d'embarquer. Et tu vois, en, dans une séance de coaching, euh, on avait travaillé sur ce thème d'embarquer. Et finalement, euh, le, 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 la dirigeante qui, qui évoquait cette notion euh, d'embarquer... Euh, en partant complètement sur sa métaphore euh, chercher dans une barque la meilleure façon finalement de rallier euh, d'autres euh, membres de ces équipes qui étaient clés stratégiques et euh, finalement dans euh, la sensation physique et la mémoire de, du fonctionnement d'une barque euh, bah, tu te rends compte que euh, Embarquer, ça n'a pas de sens, ça déstabilise, ça fragilise, ça, <rire> ça peut faire basculer, euh, euh, ça limite la capacité euh, de chacun à. Et finalement, par cette métaphore, eh bien, elle, elle, elle envisageait une façon complètement différente euh, de piloter ces euh, différents euh, euh, patrons d'équipe. Donc. Euh, euh, la créativité, c'est extraordinaire parce que ça donne accès à, à faire différemment. Et tu ressors jamais d'un coaching euh, sans avoir eu envie de, de voir et de vivre et de pratiquer les choses différemment. Ouais, oser bon. faire différent
0: <rire> Vas-y, j'achète. Et alors, du coup, euh, par rapport à ça, parce que ce qui est bien, c'est aussi pour faire différent, parfois, il faut savoir... Euh, euh, spotter, lire, euh, se renseigner, être curieux, varier ses sources aussi d'inspiration. Moi, je voulais savoir, Sophie, quel, quel genre de, de modèle tu as dans, euh, ah. dans, dans ton entourage, que ce soit les entreprises ou les dirigeants Est-ce qu'il y a des personnes qui, qui sont des modèles pour toi Si oui, lesquels
1: ah, Moi, j'ai plein de modèles, mais alors, je ne sais pas si ça serait nécessairement des dirigeants. Hein. Euh... <rire> <rire> euh... Écoute, euh, en, en tant que en tant que femme, je pense que on a des gens comme euh, Joséphine Baker, qui était euh, cette espèce de, de résistante maternelle euh, extraordinaire. Qui alors elle a fait complètement différent de tout ce qui existait mmh. jusqu'à présent. T as une super rebelle aussi euh, qui a une voix qui vibre incroyable. C'est Nina Simone. T'as euh, des gens comme Simone Veil hein, qui avait l'air si classique et traditionnel et qui, qui a réussi euh, à changer euh, 5000 années, euh, 32 000 années euh, de, de, euh, en, en, en une prise d'engagement et de rendre la femme à elle-même. Euh, mmh. Je pense que ça, c'est des, des gens assez révolutionnaires euh, si je cite Simone Veil, je te cite Christine Taubira, mm. euh, qui est euh, qui est qui est une espèce de, de poétesse, de femme puissante dans une douceur euh, euh, et qui est quelqu'un d'assez audacieux.
0: Mm.
1: Euh, je sais pas, tu, as, tu as, il y a il y a beaucoup de gens qui inspirent.
0: <rire> oui, mais tu vois, vous n'avez pas du tout tous les mêmes inspirations hein, à chaque invité que je reçois tous les mercredis dans le board. Donc, euh, moi, ça me plaît. Puis, ça me plaît aussi de savoir pourquoi il t'inspire. Tu vois, parce que l'histoire de l'audace, j'adore. Et en même temps, je trouve que c'est d'une violence en ce moment. C'est-à-dire qu'on te dit aussi, euh, il faut tout disrupter. Enfin, tu vois, il y, y a une forme de destruction ouais. aussi dans l'audace et dans l'innovation. Et j'apprécie que tu parles aussi de figures qui ont réussi à à faire bouger les gens, peut-être que c'est ton côté coach hein, qui s'exprime encore, c'est-à-dire à les faire bouger mais sans, sans les violenter. Parce que voilà, la société dans laquelle on vit, et y compris nos rapports managériaux, ils sont violents. Et quand on parle de conduite de changement, on parle quand même de pousser les gens à faire tout le temps les choses différemment et tout, et c'est pas toujours euh, une conduite euh, smooth.
1: <rire> du coup, ça me plaît. Parce qu'on est -ce que... beaucoup dans des relations de force, mais ouais. je pense qu'on est en train de réinventer euh, les codes... Euh du pouvoir. Maintenant, on prend le pouvoir pour, et on n'a plus nécessairement l'obsession du pouvoir sûr. Peut-être que et les femmes ben... vont changer aussi ces codes-là, et puis peut-être que les hommes vont libérer quelque chose d'autre que la relation de force dans leur mode de leadership.
0: Absolument, et euh, du coup comme on est dans le board et qu'on s'entoure aussi de ces inspirations qui nous, qui nous guident au quotidien toi tu as qui dans ton board tu mettrais qui dans ton board <rire> si tu pouvais mettre des gens réels imaginaires C'est ma question
1: préférée de ton board, <rire> ton podcast euh, la première personne que je mettrais c'est toi qui m'en as fait le cadeau en fait, il y a longtemps ça ah bon et, euh, et c'est euh, je sais pas si tu te souviens, Wendy Rhodes dans Billions qui est euh, la performance coach de, <rire> de <rire> si, cette si. espèce d'entreprise sauvage, de traders euh, et, euh, et qui permet à chacun un peu de toucher terre et reprendre… Euh, <rire> euh, bah C'est toi qui m'en avais parlé et tu m'avais dit euh, « il faut absolument que tu regardes parce qu'elle me fait penser à toi ». Alors forcément, ça m'avait intéressée. Peut C'était peut-être la naissance, la graine de… Euh, de ce métier de coaching euh, qui était en germe. Euh, je choisirais Virginie Despentes parce que je trouve que c'est quelqu'un qui a une intelligence incroyable, qui euh, doute, qui est une philosophe, mais très, très crue, qui, mm -hmm. qui, qui est féministe euh, d'une ouverture et d'une tolérance chevillée au corps. C'est quelqu'un de, euh, de direct. Mm -hmm. Et puis... Euh, et puis euh, je te mettrai, je te mettrai l'abbé Pierre parce que c'est <rire> le plus grand punk de l'histoire de tous les temps. <rire> et puis un humaniste extraordinaire. Euh, et puis pour terminer, pour faire, pour faire les trois continents et puis euh, et puis un, un tour de piste des sensibilités. Je sais pas Nelson Mandela, j'aime bien parce que c'est, je crois que c'est lui qui est à l'origine de. Cette belle phrase qui dit « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends mmh. », mmh. qui est une forme d'humilité. De... Donc tu vois, ça serait une ambiance assez rock and roll, mais ça serait euh, une vision, une vision large.
0: <rire> ouais, mais écoute, je trouve que ça te va bien. <rire> J'aimerais bien avoir des commentaires aussi euh, bah, de ce, vous, vous qui nous écoutez. Racontez-nous aussi qui vous mettez dans votre board. Euh pourquoi, quelles sont vos inspirations, parce que c'est rigolo un hein, board, je trouve qu'on peut marier les, les extrêmes aussi, <rire> le côté rock'n'roll et humaniste et tout, et ça ça vous permet de bien vous définir aussi en tant que patron, euh, en tant que dirigeant, d'ailleurs je pense que ça pourrait être un exercice drôle à faire en équipe, j'ai pas testé encore mais et je me le note pour Définir son moi.
1: board de ouais. rêve, et pourquoi <rire> pas de les contacter un jour ah ouais, grave, <rire>
0: carrément. Est-ce que, pour terminer, est-ce que tu peux, euh, du coup, nous dire si tu as des activités annexes, euh, genre hobby, ou des sources d'inspiration de, ou d'apprentissage, genre lecture, podcast, euh, qui t'aident à être euh, au top ou bien dans ton, dans ton job
1: euh, Je fais beaucoup de théâtre depuis toujours, et puis euh, j'ai passé une quinzaine d'années en troupe, et pour moi, c'est une espèce d'exploration de la vérité humaine et de, de toute sa magie, de toute sa sensibilité euh, qui enrichit beaucoup ma pratique de coach. Euh, la méditation, alors la méditation au quotidien, mais pas comme une discipline, hein, plutôt comme un plaisir, plutôt comme une ressource, plutôt comme une façon de se resynchroniser. D'accord. Euh, je, recommande, je recommande le... le le, le, la voix de Andy qui est euh, une voix british absolument magnifique euh, et, et qui euh, qui est euh, mon, mon appli de méditation, je crois que ça s'appelle Headspace. OK. <rire> <rire> Puis j'aime beaucoup euh, j'aime beaucoup euh, les, les jeunes femmes journalistes qui font des podcasts incroyables. Il mmh. y en a un qui s'appelle Les couilles sur la table parce que euh, on ne naît pas homme mais on le devient. <rire> Et euh, sur les nouvelles masculinités, et puis il euh, y a « Femmes puissantes » de Léa Salamé, il y a euh, « Quoi de meuf ?» Ce sont des journalistes qui sont extrêmement éclairés, qui débattent euh, très librement de sujets que je trouve, euh, que je trouve passionnants, parce que ce sont les hommes, les femmes, c'est l'humanité. Il n'y a rien de mieux.
0: <rire> non, mais génial et à propos du débat, alors souvent euh, dans une carrière, ben, tu as des gens qui te donnent des avis euh, parfois contradictoires, mmh. ou des conseils dans ta carrière. Moi, je voulais savoir un peu qu'est-ce qui t'a constitué. Est-ce que tu te rappelles d'un bon conseil qu'on t'ait donné, et peut-être d'un conseil affreux qu'on t'ait donné dans ta carrière
1: <rire> Un bon conseil qu'on m'est donné, c'est fais-toi plaisir. Je pense que de suivre le fil du plaisir, c'est quelque chose qui porte, qui te qui t'appelle vers demain et qui qui fait que tu passes jamais totalement à côté de toi-même. J'ai ai, mmh. ai bien aimé celui-là. Euh, cool. Et puis, euh, oh le pire, je crois, je dirais pas où on me l'a donné, mais c'est, <rire> je crois que c'est encore beaucoup euh, beaucoup euh, le motto de, de cette grande et belle entreprise, euh, c'est concentre-toi sur ton self marketing. Ça, je crois que c'est le pire conseil qu'on m'ait donné.
0: Ok. Ça voulait dire quoi Enfin, pourquoi tu trouves ça Enfin, c'est quoi le
1: Parce que tourner son énergie sur euh, sur soi et la médiatisation de soi euh, plutôt que euh, de rayonner au sein de son équipe, euh, je crois que ça me semblait assez contre ma nature et puis ça, mmh. euh, je trouvais ça extrêmement frustrant puisque ça faisait naître, euh, ça limite finalement euh, toute euh, sa créativité euh, à toi-même. Oui. Et, euh, et, et je trouvais ça euh, tellement moins puissant que de se mettre en lien et de, de cette effervescence et cette espèce de, de se tourner vers les autres et de faire ensemble.
0: Ah, génial. Non, mais c'est, je trouve ça super moderne aussi. Il y a quelques années, on parlait du concept de servante leadership, c'est-à-dire le, le leader au service de ses équipes et le fait de les faire rayonner pour que elles-mêmes soient tes futurs ambassadeurs, ambassadrices. Euh, enfin, c'est tellement plus puissant en fait, c'est tellement moins limitatif que de faire que son self, euh, son self branding. <rire> mais bon, même si, hein, même si c'est utile aussi parce que des fois, je reçois plein d'invités sur le board aussi qui nous ont aidés à constituer une image. Euh, de confiance en soi, euh, de savoir faire valoir son travail aussi parce qu'il y a tellement de personnes, les pauvres, euh, qui qui bossent comme des acharnés et qui ne, 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 ne perçoivent aucun <rire> fruit de leur travail. Donc, faites les deux quand même, les gars, les filles. <rire> euh, c'est bon, c'est top. Est-ce que tu as un, un mantra pro qui te caractérise et peut-être un dernier petit message à, à adresser à, aux dirigeants et aux dirigeantes qui nous écoutent, Sophie euh...
1: Écoute, c'est un cadeau qu'on m'a fait euh, L'année dernière, c'était une phrase de Nietzsche. Alors, je, je, je lis pas Nietzsche tous les jours, mais euh, c'était il faut encore porter du chaos en soi pour euh, accoucher d'une étoile qui danse. Wow. Et je trouve que bah, le coaching, ça procède beaucoup de cette espèce de digestion, de, de choc un peu subi pour en faire des changements choisis. Ça procède de cette espèce de transformation personnelle profonde qui porte tellement d'espoir pour changer le système. <rire> Trop
0: cool. Non, mais c'est bien. Ça nous réconcilie avec notre petit côté chaotique. En plus, c'est bien. Mmh. Parce qu'on est quand même dans des, dans des époques ultra-normatives où il faut des recettes pour tout, des tips pour tout. Alors, enfin, en même temps, moi, je dis ça, mais j'en suis boulimique. C'est-à-dire que tout, à chaque fois que je vous reçois au bord, j'ai envie d'apprendre de vous plein de conseils. Mais je trouve ça chouette aussi de, voilà, que tu nous... Que tu nous réconcilies avec le truc un peu en gestation, où euh, voilà, c'est pas forcément parfait. Le leader aussi, peut-être qu'il faut qu'il sorte de son image de perfection, non Qu'il qu ose être un peu plus euh, friable, non Lui-même et vis-à-vis -vis de son équipe pour, euh, pour accepter le changement Le, le côté phénix aussi, c'est pas un peu ça
1: Perfection, je sais pas si c'est quelque chose de très humain. Euh, <rire> moi, j'aime justement la matière humaine parce qu'elle est pleine de. De doute en changement permanent en... et, et, et c'est euh, accouché d'une étoile qui danse c'est euh, cette espèce d'être humain plein de contradictions plein de limites plein de chaos qui finalement passe son temps à rêver de quelque chose de parfait de quelque chose d'idéal de quelque chose de meilleur de plus grand ça c'est assez magique aussi dans l'être humain
0: Bon, bah cool. Allez un dernier mot avant qu'on se quitte pour euh, pour notre audience.
1: Un dernier mot. Écoute, euh, moi j'ai j'ai gardé cette espèce de joie pure de euh, Djokovic qui remettait sa raquette à un petit garçon, un petit jeune homme qui était dans l'assistance et qui était euh, qui était de, de... <rire> et en fait quand on a demandé là au champion serbe qui est euh, euh, le plus grand joueur de tennis de tous les temps. Euh, pourquoi Il avait tendu sa raquette. Il a dit bah, en fait, euh, il m'a coaché pendant tout le match. Et euh, ça a été pour moi, euh, ça a été pour moi euh, indispensable. Et, euh, et finalement, euh, je pense que pour des champions comme ça euh, qui euh, qui ont une décennie, deux décennies euh, au top, bah, avoir un bon coach à ses côtés c'est indispensable et puis c'est un plaisir <rire> trop bien Mais
0: écoute merci beaucoup Sophie en tout cas on va continuer à suivre tes, tes travaux découvrir un peu ta philosophie tout ça on peut te suivre sur LinkedIn et puis je remettrai euh, les liens euh, je te remercie pour cette conversation pleine d'inspiration. Donc, euh, à toutes et à tous, euh, ben, bonne route sur la voie du coaching ou de la transformation. Bref, mmh. pour faire danser votre étoile. <rire> Soyons ah. fous. <rire> et puis, à très bientôt, à la prochaine, dans les prochains épisodes du Board.
1: Ciao, bye bye. Merci beaucoup, Flavie.